0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Rusia anunció el retiro de más tropas en la frontera con Ucrania, mientras que los Estados Unidos desestima estas declaraciones. El Parlamento Europeo abrió una investigación por un saludo nazi en el plenario, el Congreso de Ecuador reglamentó el acceso al aborto para mujeres violadas, y en Venezuela detuvieron a más de 20 personas por narcotráfico, incluidos alcaldes y diputados. Recuerde que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con la crisis en Ucrania, ya que Rusia anunció el retiro de más tropas de la frontera con pues, desde el martes las autoridades rusas han anunciado el repliegue de parte de sus militares y equipos desplegados en la frontera entre Rusia, Ucrania y Crimea. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que estaban retirando más unidades de Crimea e incluso divulgaron unas imágenes de un tren militar cargado de camiones llegando a Rusia. También emprendieron su retirada al parecer tanques y eh, pues, efectivos soldados, pero no se dijeron ni a dónde van a ir, ni eh, a dónde se dirigen, ni a dónde los tenían. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, este proceso de retirada pues llevará un poco de tiempo. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin ya había mencionado una retirada parcial, pero no detalló ni la magnitud ni cuándo es que se haría esta retirada. Por su parte, Estados Unidos insiste en que Moscú continúe reforzando sus contingentes de cara a una posible invasión. Incluso los acusaron de haber incrementado sus tropas en la frontera ucraniana con hasta 7.000 soldados. Algo parecido piensa el ministro británico de defensa Ben Wallace quien dijo que han visto un aumento de tropas en las últimas 48 horas, incluyendo la construcción de un puente desde Bielorrusia hasta Ucrania o cerca de Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Polodomir Zelensky indicó que no había visto ningún indicio de que las tropas en la frontera hubieran disminuido y que únicamente se observaron pequeñas rotaciones. Por si fuera poco, durante un discurso que honestamente fue un poco dramático ante las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que la inteligencia estadounidense mostró que Moscú podría ordenar un ataque contra su vecino en los próximos días. Por su parte, el presidente Joe Biden Sleepy Joe, como me gusta llamarle, acusó a su vez a Moscú de preparar una operación de bandera falsa como pretexto para un ataque y dijo que esto podría suceder en los próximos días. Pero bueno, en ese video él dice, y cito, no han sacado ninguna de sus tropas han movido más tropas, todos los indicios que tenemos son que están preparados para entrar en Ucrania eh, sobre ese mismo tema me parece importantísimo que sepan que el ejército ucraniano acusó a los separatistas prorrusos del país de haber quebrantado el alto el fuego en 34 ocasiones Ucrania está sumada en, una, en una, pues un conflicto armado con, con los separatistas prorrusos desde el 2014 14, si no me equivoco eh, y en algún momento se, se acordó un alto el fuego y bueno ahora los, el ejército ucraniano está acusándolos de que ellos pues lo quebrantaron ¿Y por qué estoy diciendo que lo están acusando? Porque en las últimas 32, en las últimas horas, perdón, 32 proyectiles cayeron sobre una ciudad en Ucrania y varias de las bombas cayeron sobre un jardín de niños. De hecho, yo estaba leyendo el relato de una de las profesoras y ella estaba hablando como de que estaba ahí en el lavadero y que una bomba pues, explotó y que ella salió volando y que como que todos los vidrios salieron volando. Y que los chiquitos estaban como en un, un cuarto aparte, los niños eh, Y que por dicha no, no resultó ningún herido Pero sí estaban hablando como que una de las paredes Tiene un proyectil incrustado También dijeron que cayó una bomba eh, cerca de un parque de niños Justamente así como en medio de un, de un, de un par de toboganes De hecho en la pues guardería esta también quedó un cráter de, la, de una explosión de un misil Entonces qué preocupante cómo como independientemente de si es un conflicto a nivel nacional o internacional, ya las, las personas, los, y los mismos ucranianos son los que están quedando por adentro, ¿saben? Los, los que están en realidad sufriendo, porque son estos niños, son estos pueblos que de que nadie sabe quiénes son y que nadie sabe que existen y a nadie les cae una bomba y se acabó todo un pueblo, entonces qué duro. Eh, también a quién creer, le, le creemos a Rusia que está diciendo que está sacando tropas, o le creemos a Estados Unidos y a Reino Unido que dicen que no, que es todo lo contrario, o sea, como qué difícil situación, a menos de que uno como ser humano y como individuo vaya y realmente haga un estudio de cuántas personas hay o cuántos soldados hay y cuántos no creo que no hay ninguna manera en realidad de saber si realmente están sacando tropas o no no quiero caer como en un, en un discurso un poco como guerrista y decir como que sí que digo vamos a ir a una guerra pero de todo apunta que, a que sí, eh, eh, Rusia lo que digo es que pues que sus tropas se van a retirar cuando ellos terminen de hacer sus, sus es que lo que dicen son, son como prácticas militares eh, pero no sé qué significan Una práctica militar, pero bueno Y no entiendo por qué tienen que ser una práctica militar en la frontera Pero bueno, dijeron que las van a retirar el, Para el 20, si no me equivoco Que es cuando Terminan estas prácticas, entonces sí, Habrá que ver qué pasa, estamos Estamos a nada, el 20 es el domingo, entonces habrá que ver que... Esperemos que realmente no haya un, un conflicto o una invasión. Pero bueno, en otros temas, el Parlamento Europeo inició una investigación interna contra el eurodiputado búlgaro Ángel, y aquí me dan un segundo, de Zambaski, acusado de haber realizado un saludo nazi al final de un debate sobre el Estado de Derecho en Polonia y Hungría. Este diputado, que dicho sea de paso, es de extrema derecha, distribuyó una carta entre los legisladores para negar que haya realizado un saludo nazi y dijo, y cito... Al salir del hemiciclo quise disculparme por lo sucedido haciendo una seña de humildad al presidente de la sesión. Si el inocente, saludo, insultó a alguien, me disculpo. Básicamente lo que pasó es que en esta discusión pues, se acaloró un poco y este señor terminó gritando como viva Polonia, viva Hungría y viva... no recuerdo el nombre pero es un partido extremista. Entonces y obviamente esto no le cayó muy bien a, a la gente dentro del parlamento y después este señor en el video... Créeme, yo vi el video, se ve haciendo la seña nazi, que según él, pues es un inocente saludo de respeto hacia el presidente del parlamento, que no lo veo como algo eh, respetuoso, pero bueno, eh, hay que ver qué sucede esta investigación. Y honestamente, en Europa están pasando por un problema bastante grande como pro-nazi o neo-nazi también. Eh, y de racismo enorme y de xenofobia enorme también. Entonces, de que qué duro ver cómo no hemos aprendido la lección. Dicen que el que, el que no estudia la historia está destinado a revivirla. Y pareciera que todo está acomodando como hace 100 años. Y que estamos teniendo el surgimiento de estos grupos totalitarios y estos grupos xenofóbicos y estos grupos racistas de poder que se están metiendo cada vez más en las cúspides de poder y que cada vez lo dejan como de manera más abierta y de manera más... Veanme, soy un neonazi. Y no sé, qué que, que difícil saber que, y que estamos pasando por una situación parecida a la que sucedió hace años, hace décadas. Nadie está haciendo nada para evitarlo. Entonces, no sé, yo de verdad espero que este señor lo sancionen. De hecho, los mismos compañeros de la bancada fueron como, me, este, este señor se equivocó, de fijo, deberían como de sancionarlo. Eh, de hecho, hasta los mismos... Compañeros de otros partidos conservadores dijeron que deberían de sancionarlo, o sea, yo creo que ya es más que suficiente como la evidencia, o sea, para que otra persona conservadora diga como, hey, usted se pasó, yo creo que es ya como… y porque uno realmente se pasó. Pero bueno, ya que hablamos sobre congresos, les cuento que el de Ecuador reglamentó el aborto voluntario en casos de violación y fijó que las menores pueden interrumpir el embarazo hasta los 18 semanas tras la despenalización de esta práctica el año pasado. Con una mayoría absoluta de 75 votos, la Asamblea Nacional dio luz verde al proyecto de ley que norma el aborto por orden de la Corte Constitucional. Bajo estas nuevas normas, en casos de violaciones, las menores y las mujeres que viven en aldeas de campo o en comunidades indígenas van a poder abortar hasta las 18 semanas y el resto hasta las 12 semanas. Ahora este texto pues, va a pasar a consideración del presidente presidente conservador Guillermo Lazo quien desde el inicio de su campaña se ha opuesto al aborto y pues podría si quiere vetar de manera total o parcial este proyecto entonces habrá que ver qué pasa si decide vetarlo o no igual por ahí está leyendo que si lo veta tiene que presentar un proyecto como de para sustituir este otro proyecto hay que ver, hay que ver qué pasa y si él decide vetarlo eh, los diputados pueden, si no me equivoco, ellos pueden aprobarlo como en un segundo adate. No entiendo bien cómo funciona la Constitución de Ecuador, obviamente, porque es otro país, pero sí tengo entendido que todavía existen posibilidades de que el proyecto surja a pesar de que el presidente decida vetarlo o no. Y para cerrar les cuento que 21 personas fueron detenidas en Venezuela por narcotráfico incluidos diputados y alcaldes chavistas, según la fiscalía estos detenidos estaban a, y cito, disposición de una organización criminal colombiana y se valían de sus credenciales para volar las revisiones en las alcabalas, que son básicamente los retenes policiales, para transportar droga hacia islas del Caribe. Los primeros arrestos se dieron el 7 de noviembre del 2021 con la detención del ex diputado suplente Luis Viloria, junto a otras seis personas, mientras transportaban 336 kilogramos de cocaína en tres camiones. Así o más come mierda y montado en la, en la caravana que va transportando drogas. Tras estas investigaciones, se arrestó a la exdiputada diputada Taina González y a la alcaldesa Kirinet Fernández, ambas militantes del gobierno. Eh, bueno, el partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el 2 de febrero fueron detenidos dos ciudadanos que se hacían pasar por funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro para traficar drogas. Estos son solo algunos de las 21 personas a las que se les acusa de tráfico de drogas, asociación para delinquir y blanqueo de capitales. También les cuento que hasta este momento se han confiscado 490 kilogramos de cocaína y se han realizado 49 allanamientos y también hay 9 órdenes de detención por ejecutar, así que pues, se van a arrestar a más personas. Y qué difícil ver la situación en la que está pasando, la que estamos pasando como latinoamericanos todos los países, cómo la droga se ha ido metiendo poco a poco y el narcotráfico y, y el, la corrupción se ha ido metiendo cada vez más en las, en las cúpulas de poder. Eh, los tenemos eh, ahorita, lo estamos viendo con Honduras también, que ya acaban de arrestar al, al expresidente Juan Orlando Hernández y lo quieren extraditar o lo van a extraditar a Estados Unidos por, por, por narcotráfico. Y su hermano, que también fue diputado, entonces está cumpliendo una condena perpetua en, en Estados Unidos por narcotráfico. En Costa Rica tenemos todo el bandaval de casos, tenemos el Azteca y tenemos que el Cochinilla y tenemos el Cementazo eh, y tenemos el caso Diamante. Entonces, qué difícil de verdad ver cómo y como la corrupción realmente está ahí, está latente en todos los poderes de toda Latinoamérica, estamos viendo como una situación, estamos viendo una crisis gubernamental durísima en Latinoamérica y, y me preocupa me, y me duele ver como todos los países de esta región que de verdad estamos pasando por, la misma, por el mismo mierdero, honestamente. Entonces me alegra por un lado que todos estos casos se destapen y que empiecen como a, a arrestar a estas personas, pero también me desanima un poco saber que es probable que no suceda nada o es probable que los que caigan vayan a ser como la carne cañón que le llaman nada más como para no, para no golpear a los altos mandos. Entonces qué, qué difícil como esa situación y qué impotencia como, como ciudadano de saber que uno... No puede hacer nada en contra de esos grupos de poder. Entonces, no sé, me molesta. Pero ustedes, ¿qué opinan de, de todos estos casos? ¿Ustedes creen que va a haber una guerra en Ucrania entre Rusia, Estados Unidos y, bueno, la OTAN en general? ¿Qué opinan de la penalización del aborto en Ecuador y de las, y de las flechas que se, que se pusieron? ¿Qué opinan de este tema como el narcotráfico en Latinoamérica? Qué, qué difícil, qué denso, ¿verdad? Eh, pero bueno, no sé, quiero saber sus opiniones y quiero saber qué piensan. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo hace posible. Primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo, gracias y me escuchan el lunes, que tengan un feliz fin de semana y que lo pasen bastante tanis y que puedan descansar. Chao.